0: Hans familj har flytt från kriget och som tonåring tvingades han lämna vännerna i Tyskland för en flytt till Sverige. Här har han haft Jonas tärn som tränare, spelat allsvensk fotboll och bildat sin egen familj. I dagens avsnitt av Ettanpodden med mig, Oskar Lund, möter jag Dardan Mustafa. Dardan Mustafa, varmt välkommen till Ettanpodden. Tack
1: så jättemycket. Vi ska
0: rivstarta podden i vanlig ordning och vi börjar ju med den faktaruta som ska driva avsnittet framåt. Och första frågan, det är helt enkelt ålder. 28 år gammalt. Gammalt. Ja, känns det så?
1: <laughs> nej, nej. det känns ju som att jag har varit med ett bra tag nu, men det är ju ingen ålder i och för sig.
0: Är åldern sådär någonting som du reflekterar över eller tänker på?
1: Ja, det är väl mest fotbollsmässigt, då tänker man jag är 28, då är man kanske en bra ålder, men man har ingen talang längre och sådär, men utöver fotboll så är jag ju jätteung.
0: Ja, och jag jag nog för... är det många år på planen kvar också hoppas vi i alla fall ja. Nästa fråga, klubb Tons EF. Och där är du ny för säsongen, hur hamnade du där?
1: Mycket tack vore Kalle Rikard tränare huvudtränare. Han eh, ringde mig ganska mycket under försäsongen och jag tyckte att det klaffade bra med honom. Men jag kan ju säga att om det inte vore för honom så hade jag inte ens det i tankarna. Så då ja, det var mycket tack vare honom faktiskt. Fantastisk människa och fantastisk tränare också.
0: Ja, är det någon som du har haft att göra med tidigare i din karriär också?
1: Nej det är ingen jag har haft med att göra med men jag är ju från Lund han är från Lund så vi har ju vetat vilka vi är liksom. Och sen har jag mött dem några gånger och haft snack lite efter matcherna och sådär. Så ingen som jag har jobbat med tidigare. Men som sagt, det är en fantastisk människa.
0: Är du nöjd med valet än så länge?
1: Ja, absolut. Nu, nu känner jag absolut att jag är nöjd med valet. Sen får vi se efter säsongen hur det utspelar sig.
0: Ja, vi ska se det att när du och jag spelar in... Det här avsnittet så ligger ni på en femte plats i tabellen tror jag och kommer närmast från en kryssmatch mot Eskilds mm. minne. Men eh, avsnittet kommer ju släppas lite senare. Är, är du nöjd med den starten, de första elva matcherna som ni har haft med, med ton?
1: Absolut, alltså, vi har ju, med tanke på vilken bra trupp vi har så har vi ju sagt att vi ska vara med toppen. Så Vi börjar ju riktigt bra. Så vi, är, vi är inte nöjda med kryssen i alla fall. Så pass bra är vi så att just matchen igång mot Eskilsminnen var väl inte bland våra bästa. Men det är bara några poäng, två, tre poäng upp till kvarplats. Det är mycket att
0: spela för. Mm, vi ska följa er med intresse under resten av säsongen såklart. Vi går vidare i fakta utan och då undrar jag ja. över sysselsättning.
1: Förutom fotbollen, eh, jag har blivit pappa för tre månader sen Så att, eh, den här ja, stavtiden går du tack tack till min son som heter Leon. Framtida fotbollsplats hoppas jag. Eh, sen så har jag även eh, blivit nu ägare till eh, ett stort solarium i Loma. För inte så länge sen så att eh, det är fullt upp.
0: Ja då har du det du gör. Är det, har du haft... Jobb vid sidan av fotbollen Tidigare också, eller hur har det sett ut Under din karriär, du har ju varit på Högsta nivå i svensk fotboll och även spelat i division 1 Tidigare, hur har Ditt livsprocess alltså, sett ut förut?
1: Jag har ju, när jag spelade i Jävla i Allsvenskan Det var ju heltidsjobb Där jobbar jag ingenting Även Göteborg var jag var i USA Det är också ett heltidskontrakt Ett bra kontrakt Sen i Åtvid jag hade också ett bra kontakt men där tränade vi tre på eftermiddagen så där kände jag mer att det var mycket fritid och då jobbade jag på en skola som fotbollsinstruktör. Um, och här i Lund så har jag även ett jobb som uh, koordinator, slags koordinator på ett institut på universitetet så att uh, nej, jag följer igång med jobbet också.
0: Ja då, har du, då har du det att göra med jobb, solarium, pappa liv och, och fotboll. Ja.
1: Här som sagt, det är inte mycket ledig tid där.
0: Hur, att bli pappa då? Det är en såklart en väldigt stor händelse i livet. Hur, hur har det varit och hur har det påverkat dig?
1: Det har varit det bästa jag har varit med om kan jag säga. Han är fantastisk. Nu har vi förmodligen haft tur. Eftersom han är väldigt lugn och fin de här tre månaderna. Jämfört med andra som säger att de inte knappt får sova någonting. Men nej, det har varit en... Positiv omställning, verkligen fantastiskt.
0: Ja, härligt att höra och återigen stort grattis. Vi får lägga det namnet Tack, på så. minnet och helt enkelt för, ja, för framtiden. Ja, det hoppas jag. <laughs> mm. Vi går vidare och tittar på, på din karriär och det du har varit med om så ska du få lista ditt bästa fotbollsminne.
1: Ja, det, mitt bästa fotbollsminne måste ändå vara att jag fick ju starta i andra omgången mot Malmö FF min första säsong i Allsvenskan svenskan. i och med att jag är nere från jag är från Skåne så var ju all, hela min familj och vänner på plats och jag var fullsatt på stadion. Och gjorde en bra match så det måste ändå vara ja, mitt bästa fotbollsminne hittills i alla fall det måste jag säga.
0: Har du några minnen av motståndare vilka fanns med på planen berätta lite mer om matchen.
1: Ja alltså då hade ju MFF ett riktigt bra lag, bland annat Simon Tern som jag har spelat med mycket i Värnamo, Emil Forsberg, Marcus Rosenberg, Ricardinho på vänsterbacken som var väldigt fin. Midbackarna kom inte riktigt ihåg, men nej, det var väldigt fina spelare på plan. Det gick ändå bra, vi var med i matchen ganska länge, jag tror de vann med 1-0 om jag inte är helt fel ute så vi var ändå lagom nöjda fast ja Malmöbotta ingen enkel match eh, om man är jävligt
0: Nej så här. Och svaret på den där frågan leder oss faktiskt lite grann in eventuellt åtminstone på, på nästa fråga i fakta utan för det är ja. en bästa spelaren som du mött och du nämnde ju några riktigt fina ja. namn där. Ja.
1: Alltså bästa spelaren som jag mött. Ja det måste nog vara Emil Forsberg han var väldigt fin. Han, hade ju, han var i väldigt fin form det året det var, jag tror det var innan han stack ut om eller året innan. men han var jättefin sen finns det ju bästa spelaren jag har spelat med kanske det är Williams han var ju fantastisk även Simon Lundervall som var otrolig på träningarna som jag inte har mött utan jag har ju spelat i samma lag så det är fantastiska spelare
0: Mm, härligt, som Sundsvallsbo så gillar man ju svaret i Emel Forsberg såklart Det ett litet extra plus i, i podden här det var Ja, Du och Bästa spelare som du spelat med, det, det svarade du ju på där också vad, de, Av de här spelarna som du nämner, finns det någonting som, mm. vad ska jag säga, som binder ihop dem? Är det någon egenskap som du tycker så ja, ja, håller extra alltså högt som det... fotbollsspelare?
1: Ja, det är bland annat alltså tekniken och bollbehandlingen som de här spelarna har gemensamt. Forsberg det vet vi allihopa, vilken teknik han har i fart. Och Simon Lundervall, han är liknande faktiskt. De är väldigt lika i spelstil även han kunde göra otroliga grejer i fart. Samma sak med Dio Williams, gick kan inte ta bollen ifrån honom, fast han var ganska så spinkig och smal. Så han var väldigt stark. Så det är väl framförallt Tekniken, bollbehandlingen i fart och, ja, som utmärker de här spelarna.
0: Skyckliga fotbollsspelare allihopa, det kan vi konstatera. Nästa mm. del i podden, det är segmentet som vi kallar Fem snabba och då ska du helt enkelt få säga det första du tänker på kring det lag som det blir i det här fallet, som jag nämner. Fem mm. olika klubbar, helt enkelt. Så får vi se ja. hur du svarar. Är du redo? Okej, okay, yes Vi börjar med IFK Värnamo
1: Ja, det måste jag säga
0: Jonas Tern Jonas Tern, ja En stor ja. profil och som var tränare för dig där Det ska vi komma in på ja. lite senare Javliyev ja. eh,
1: Allsvenskan första, första året Allsvenskan Allsvenskt spel för min del tänker jag.
0: Härligt Lunds BK eh,
1: Första seniorfotbollen Måste jag säga Också en fantastisk tid.
0: Åt Vidabergs FF. Ja, det var bra. Klassisk klubb.
1: Det första jag tänker på. Ja, det är väl att, bland annat att jag mött dem i Allsvenskan. Det är det första jag tänker på. Klassisk klubb som förtjänar bättre än det de är.
0: Yes Och här får du eventuellt hjälpa mig lite grann Jag gör väl ett ja. ärligt försök Då kanske du vet vad som är på lut Breitenfelder, SV
1: Oj, oj, oj Jag hade min första fotbollskrubb överhuvudtaget Då tänker jag på min bror Eftersom han, han själv har spelat där Och det var han som köpte mina första fotbollskor Och tog med mig till hans lag Fantastisk tid
0: Ja, I du... Tyskland,
1: ja, det måste jag kanske nämna Ja, vi ska det... snacka lite
0: om det jag tänkte ja, Men först, var det ett okej okay uttalare?
1: Ja, du gjorde helt rätt Det var jättebra
0: ja, Tack så mycket, jag var lite orolig där Ja, men hör du, Tyskland alltså För precis det som du säger Det är din första fotbollsklubb Och du bodde då i Hamburg Hur, hur hamnade du där? Hur kommer det sig att du har en tysk modeklubb?
1: Ja, vi, vi har ju flytt kriget från, vi eller föräldrarna har ju flytt kriget från Kosovo, eh, 90, 91 var det ja, precis. Då kom vi till Sverige eh, och sökte asyl men vi fick inte vara kvar här så att eh, efter att, eh, ett år där så flyttade vi till Tyskland och ja, där borde vi vad blir det, 13-14 år. Min bror, storebror och ena store syster bor bland annat kvar i Tyskland med sina familjer. Sen så fick vi tyvärr efter 13 år inte vara kvar i Tyskland heller. Så att mina föräldrar, jag och min andra syster, vi testade Sverige en gång till. Och två år senare fick vi, hade vi tur och fick vara kvar i Sverige. Så det var väl den historien framförallt att vi flydde kriget och inte fick vara kvar i vissa länder. Det är inte så lätt att få uppehållstillstånd. Um, vilket ledde till att vi ja, bodde i Tyskland i massor innan det blev Sverige
0: Och du var ju då ett, eh, ja, ett lite barn under den här tiden Och hur, hur upplevde du det som eh, ni som familj tillsammans var med om under de där åren?
1: Alltså, i, Jag har ju, pappa har ju berättat så mycket att eh, det var ju hemskt när jag var, jag var ju knappt några månader gammal liksom jag var snö ute och vi fick jämma oss i bussar. Min mamma fick hålla två barn i handen och hoppa ur och det ena och det andra. Så det var väldigt mycket historia som jag inte kom ihåg eftersom att jag var så liten. Däremot när vi flyttade från, Sve från Tyskland till Sverige, det var ju det var inte så roligt. Ju. Jag var 13 år och hade alla mina kompisar kvar i Tyskland. och kom ihåg att föräldrarna sa att vi bara ska usa på min mormor som bodde i Sverige då. Um, men ja, då hade det gått en månad och jag undrade när vi skulle hem och längtade hem. Och då sa de bara att vi, inte, vi kommer att flytta hit och vi får inte åka tillbaka till Tyskland. Men så det, var ju, det var, ju, jag var ju väldigt ledsen då under den perioden där. Um, så det tog mig en ganska bra tid innan jag kom in i det. Så det var det väl det mesta jag kom ihåg av den tiden där.
0: Hur var den delen då att komma till ett ja, men, nytt land i den åldern och med kompisar och som du säger såklart ledsen av att lämna ja. dina vänner men att hitta nya och komma in i ett, i ett nytt samhälle. Hur, hur var det mm. för din del?
1: Alltså, det var ju Jag, jag är väldigt social om mig så jag hade massor med kompisar i Tyskland och fotboll även där. Och... Så det var ju väldigt tråkigt. Sen så flyttade vi till ett ställe som heter Hova i Sverige första året där och det är en liten by så det var ju en omställning bara det för mig det fanns inte så mycket att göra men jag, som sagt i och med att jag är så social så lärde jag känna nya vänner ganska så fort sen kom jag igång med fotbollen där med, så att det rullade på ganska snabbt där faktiskt och jag lärde mig språket efter ett, två år också så att det gick väldigt fort nej men det det är klart det är tråkigt. I den åldern har man ju, är man ju bara ett barn och leker mycket och träffar vänner. Så att det var ju det som var det jobbigaste, den omställningen.
0: Dina föräldrar då som, som verkligen fick ja, bryta upp och lämna sitt liv. hur Har du pratat mycket med dem förresten om det som hände då och deras, deras flykt? Och...
1: Ja, alltså de har ju båda två varit med mycket. Så att... Det är mycket att tacka dem för allt jag har idag. Men eh, nej, vi, hade ju, vi hade ju två restauranger i Tyskland vid den tiden. Så att, eh, det var ju också extra jobbigt för dem. I och med att det har gått så bra. och Sen är det plötsligt inte för att ha kvar dem. och Hela den omställningen. Och vi hade ju det ändå bra ställt i Tyskland när det gäller ekonomiskt. Eh, men inget av det där fick hänga med till Sverige. Så att här fick de börja på noll. Så det var ju väldigt tufft för dem. Eh, de hade fyra barn och... Alla skulle klara sig och så att det, Nej de hade det väldigt jobbigt Det är därför de Jag kommer ihåg hur glada de blev när vi fick hem brevet Efter två år i Sverige att vi fick vara kvar Det var ju bästa nyheten De hade fått på Vad blir det? 15 år mm. Sen de flydde kriget så att, Och den glädjen kommer jag ihåg än idag så att, Nej det var ju extra tufft för dem såklart De hade ju mycket ansvar på sina axlar
0: Vad skulle du säga att din Din familj och dina föräldrar Betyder för dig? Ja, allt måste jag säga alltså, min,
1: Inte bara den familjen Utan även min egen Min, min fru och mitt barn Jag är väldigt familj, familjär Av mig så att, nej, jag, jag håller dem väldigt nära Min familj så Jag, vill, jag delar allting som jag har med, med dem
0: du, Den uppväxt som du beskriver den är, ju, den är ju inte vanlig Den är inte som, som alla andra Du har varit med om, om mycket mm. Hur tror du att det har påverkat dig?
1: Bara positivt måste jag säga, tror jag. Jag har varit med mycket och har lärt mig mycket och träffat så mycket olika människor så att jag tror jag har anpassat mig eller lärt mig av alla delar. Lärt mig mycket under den här perioden så jag tror det, det speglar den jag är idag, skulle jag vilja säga.
0: Ja, vi ska. Gå vidare lite på den resan som flytten till Sverige innebar för dig fotbollsmässigt också. Mm, mm. Du bytte klubb och du hamnade sen i IFK Värnamo och ja. träffade på Jonas Tern som du nämnde tidigare det första som du ja. kom att tänka på när du tänkte på Värnamo. Kan du berätta ja. lite grann om tiden i IFK Värnamo? Uh,
1: det, det måste väl ändå vara mitt bland det bästa fotbollsminnen tror jag. Vi, var, vi hade ju Jonas Stern, Gustafsson. han Gustafsson. Jonas var ju lite som en pappa för mig vid den tiden. Jag visste inte hur stor han var eller vart han har spelat eller så där förrän efter. Jag var ganska ung så hade jag inte någon aning. Men eh, han gjorde väldigt mycket. Eh, både ekonomiskt hjälpte till och allt från att hämta mig hemma till att köra mig tillbaka till träningar och... Mycket, han gjorde väldigt mycket Så att han är väldigt omtyckt Inte bara från mig utan alla som känner honom Sen framförallt är han En fantastisk tränare man, man ser ju spelarna Som det laget vi hade då I T15 tror jag Vi var ju bäst i Sverige Vi spelade en serie med två tre år äldre Och vann de där serierna och vi vann Massa kupper och ja, vi hade Victor Claesson Som spelade utomlands, Simon Tern och Loret Zadiko som spelade i Turkiet Och Nej, vi hade, man ser ju att de flesta spelarna har lyckats där ja, som han hade.
0: Rätt otroligt faktiskt när man tittar lite närmare på de spelare som har fortsatt till Värnamo. Jag vet, jag husker själv en artikel här för sommaruppehållet om de spelarna som var med när Värnamo tog steget upp från Division 1 till Super ja, senast. Och hur många där som precis. har blivit ja, spelare verkligen på högsta nivå. Det är ju, det är ju de namnen precis. du nämner och, och ytterligare några till.
1: Ja, precis. Jag hade ju... Lite otur är att vi flyttade just det året. Vi var, vi var knappt 15, men vi skulle ändå få upp det i tealaget där. Och just det året fick pappa ett väldigt bra jobb i Malmö så att vi var tvungna att flytta därifrån. Så det var ju inte så kul just den flytten med tanke på vad som kanske hade kunnat hända om jag hade varit kvar i hans lag även när vi gick ut där till A laget
0: vad är det som gör Jonas Tern så speciell då och så bra som tränare? Man blir såklart nyfiken när det handlar om en tidigare landslagshjälte. Och, ja, men du har berättat om de här delarna utanför fotbollen. Yeah. I en tidigare intervju med mig har du också gått igenom yeah. att han, ja, han hjälpte till hjälpte dig med utrustning och, och sådana ja, bitar kring, kring fotbollen. Men som tränare, vad, vad är det som gör honom speciell där?
1: Han är ju... Alltså, han är ju... Han kan ju väldigt mycket så det är inte konstigt med tanke på vilka klubbar han har spelat i. Men eh, framförallt hur, alltså, som jag nämnde för dig tidigare, övningarna vi gjorde när vi var 13-14. de övningar som vi inte ens gör idag i ett A-lag. Um, det var väldigt mycket boll, väldigt mycket spel, olika spel. och Vi fick, vi fick misslyckas gång på gång. Ändå så sa han köp på och dribbla. Det var aldrig någon som sa liksom, släpp bollen, dribbla inte. Utan han ville bara att vi skulle fortsätta även fast vi misslyckades. Um, sen så var en väldigt, uh, väldigt Bra kemi Mellan spelare och tränare Jag har ju haft tränare där man inte ens har kunnat säga hej Till dem liksom. uh, Och känner att uh, man inte kan växla ett ord med dem. Men han däremot var mer att han var Han var som en kompis för oss Men ändå visste vi när vi skulle visa Den respekten som han behövde ha När vi, vi var tvungna att lyssna liksom. Det, Så han var väldigt Han bryr sig väldigt mycket om alla oss liksom, så att uh, då lär man sig mycket mer. Jag, framför, jag, jag tycker att man ska vara så som en tränare. Lite mer som han en en, gammal modig, en gammaldags tränare.
0: Vad har ni för kontakt idag? Ni ja. duellerar ju med varandra i serien. I äh. Han är ju tillbaka och tränar Värnamo igen, en Ja, precis. Nej, jag, mötte ju han, jag mötte ju han förra året med OFF. Så vi
1: snackar ju där en del och... Han frågor. är frågor om min familj och pappa som han också känner. Så att, nej, vi snakkar när vi väl ses. Det är, han har också väldigt mycket att göra. Han har ju massa sina egna grejer. Men nej, det blir ju mycket snack när vi väl möter varandra och så där. Mm,
0: en stor profil inom svensk fotboll. Du, du har ju nämnt några viktiga personer i, i ditt liv så långt i podden så det kan ju hända att svaret på nästa fråga redan har flimrat förbi. Vi får väl se. Det är i alla fall personen som betytt mest i din fotbollskarriär.
1: Ja, det måste jag säga. Det är ju pappa. Jag vet inte hur han har orkat med mig. Men... <laughs> Nej, det var mycket... allt från att köra mig till tärningar och åka till botta-match. Han fick åka buss när vi hade matcher med och Fick han åka bussen eller köra bussen med jag. Och okay. han, han, han har ställt upp väldigt mycket så han har ju även fast han inte haft pengar i början så såg han ändå till att jag hade det jag behövde liksom fotbollskor och massa så att nej, han är, än idag är han väldigt sådär ringer mig mycket efter matcherna och frågar och till exempel nu senast igår hade vi match, det blev ett ett, men han visste inte om när han är utomlands nu men han ringde mig och såg på mig, det gick inte bra igår eller nej varför, ja, jag ser det på ditt ansikte så att han, han känner mig och ger mig mycket råd. Nej han är, han är väl den som har betytt mest för mig
0: måste jag säga. Är han fotbollsintresserad i grunden så eller är det ditt fotbollsspelande som är viktigt?
1: Ja, det är mitt. Han är inte så intresserad Visst kollar vi matcher och så där, Men det är inte så att han skulle göra det själv Det är mest att han Han är bara stolt över att liksom, ja, han, vill, han vill det jag vill det med? Han blir glad över det jag blir glad av Det är det som är så fantastiskt med Vill jag gå all in på fotboll Så hänger han med mig och går all in på det där Vill jag gå all in på mitt företag Hänger han också med mig med alla råd där så att Han är väldigt stöttande måste jag säga Även kritisk. Han är även kritik. Om det inte skulle vara bra så ta jag åt mig det också.
0: Ja, Det låter som en fin relation. Vi går vidare i faktarutan och jag undrar över en märklig händelse som du har varit med om under din fotbollskarriär. Nu får du gräva i anekdotlådan här.
1: En märklig händelse? Vad innebär det? Ja, du får
0: tolka den rätt fritt, men någonting... Någonting annorlunda eh, som du har upplevt?
1: Ja, ja, nu vet man ju inte hur mycket man ska säga.
0: <laughs> så mycket som möjligt tycker ju alltid jag då som står på andra sidan mikrofonen.
1: Nej men jag alltså roliga grejer har ju, kan jag ju nämna. Sen har det varit mindre roliga grejer som att man har haft vissa tärnor som har varit väldigt märkliga liksom, som man är inte van vid, som har varit där det uppstått situationer där man tänker om det ens är möjligt att man kan att de här situationerna kan uppstå inom fotbollen så här. Men,
0: det är ja. kanske inte något som går utan att, utan att nämna några namn då, någonting som du är <gör> märkligt som du var varit med om.
1: Jag, vet vad, jag, jag drar den historien jag drog som jag ville berätta för dig.
0: Ja, innan. Jag
1: gör det istället så att, ut, så att jag inte går in på andra namn där. Men nej, en väldigt kul historia måste jag säga. Det jag kan dra två om det går bra Absolut,
0: du får dra hur många du jag vill kan,
1: Jag kan få en rolig till, Men jag drar den när jag var i ja, Jag hade precis skrivit på Gävle IF I februari Och eh, åkte upp Tre dagar senare tog vi flyget till Supen tror jag på träningsläge Och dagen innan vi flygde till träningsläget Så skriver Dio Williams på Som är ju, har varit en profil i Allsvenskan Och någon jag kände igen Och såg upp till och så bodde vi i samma rum då I, i Supen och du vet man är ju väldigt, man är helt nu första året i Allosvenskan. Man vill ge allt, visa sig för sin bästa sida. Och, och då hade vi match tredje dagen. Och då vi oss, vi var, vi var, de ville att vi skulle lägga oss runt tio på kvällen. Eller i alla fall var i våra rum. Där klockan blir tio så ser jag Dio gå upp och han, han var ju en väldigt speciell person. Så han gick upp och fixade till sig, tog på sig och sa ingenting. Så bara sa jag men ta på dig, tänkte jag. Bara att ta på dig klockan 10 vi har match imorgon bitti. Ja men ta på dig, vi ska bara käka någonting sa nu. Ja okej, okay. så hängde jag ändå med för jag ville inte skapa en dålig relation med honom så, så pass tidigt. Och jag var ganska ung, han var äldre. Och så drog han med mig till uh, världens klubb om man säger så. Så där var vi hela natten och jag kom hem tidigt på morgonen. Vi gick upp tillsammans igen. Han startade som tur är jag och var på bänken. Han gjorde ändå mål och ingen märkte någonting. Så det var, ju, det var helt otroligt. Man kunde tro att vi hade vilat ut hela natten. Men nej. det var, det var, det var väldigt märkligt.
0: Då. Det var första och andra dagen jag skrev på det hände.
1: Så det var en väldigt kul äh,
0: historia. Sen så blev, blev det, så det för din del där då förresten eller
1: Ja, för det? Det, blev, det, blev, det blev ett inhopp men som tur är var det inte så länge så att jag, för de här kanske kunnat se att jag var väldigt trött. Äh, jag bytte ju av med honom Men han gjorde som sagt mål i den matchen Och såg det pigg ut som helst Så jag tror han har varit med om det länge Och det är inte första ögonen för honom Att
0: nej. göra en sån grej Det kanske är det där nu då? Det, var, det var ingenting som fick någon Det, det blev inga liksom, åtgärder där och då Det var ingen som visste om att ni hade nej, varit Natt suddat
1: var, Nej det var faktiskt ingen som visste om det Så att det, var, det var det som var så kul Bara jag och han och alla som lyssnar nu Den här podden som vet om det också Men, Nej det var ingenting som kom ut där då
0: har det hänt igen uh, undrar man ju då. Eller har du skött någon, dig sedan dess?
1: Ja, jag har skött mig men jag har kanske uppstått någon gång. <laughs> men jag, jag har skött mig för det mesta. Där var jag utomlands. Där hade jag inte så mycket alternativ. och Vi bodde i samma rum. <laughs> så det var bara att hoppa på det taget. Um, sen så hade jag en annan rolig historia. Det var, Eller roligt. Det var ändå hemskt. Jag skadade korsbandet i ös. Um, det uppstod en situation där i matchen. Mattim och Tomba Matti var på bänken då. Och vi har också en väldigt bra relation. Så han är ju väldigt rolig. Det är, så, det är, himla, det är väldigt svårt att vara seriös med honom. För han är så pass rolig. Så att, När jag fick min skada så var det ju väldigt tungt. Det var exakt... Ja, det var någon mitt i matchen. Så jag kom ut och, och jag, jag tror jag grät till mig. För jag tänkte nej, inte andra gången nu. Så kom han över och... Vet, när han tittar på en så det ju svårt att inte skratta. Så han försökte vara ledsen och klappa på mig. Han bara, det är inte korsbandsskada. Så han, det är, jag tror på det, det är inte det. Och så börjar han skratta så börjar jag skratta i mig så folk tänkte vad fan har de på med har precis skadat sig. I alla fall, och så, gick det två, och så var det korsbandet, så gick det en vecka så spelade Martin ursäkt match med Öys och han skadade sitt knä där. Och jag var vid sidan om att titta på så gick ner till honom och klappade på honom och sa också att det här är inte korsbandsskadad. Så. så han bör också garva i sig då just det tillfället. Sen så visade det sig att borde jag och han gick i kruckor i tre månader efteråt
0: <tills> tillsammans. Oh, oh. Ja, det
1: var, ja. det var hemskt. och han är också en väldigt rolig och stor profil och mycket och... Nej, så jag, ihåg, vi var ju vissa kvällar var vi ute och gick ut på en klubb i Göteborg båda två med kruckor och det så jag vet inte vad folk tänkte när de såg oss stå där. Men det var ju ah, ja, det var fina historier
0: de ja, två stora profiler som du nämner i de där eh, anekdoterna också. Martin Botomba har ju dessutom släppt en bok nu.
1: Ja, jag har skrivit till honom. Jag hoppas att jag får ett exemplar snart
0: ja. ja, det lär finnas några bra, bra historier i den där boken, ja, vis ja, Det har han lovat mig, så att jag hoppas jag...
1: Nej, jag kan tänka mig att den kommer att vara en succé. Ja. Om, det är han, om det är han som har berättat historien
0: så kan det bara
1: vara... Han är, inte, han är inte så tillbaka, tillbakadragen Så han drar ju med Det, det mesta förmodligen
0: Ja, det blir, den blir riktigt Intressant att läsa Ja, verkligen. Verkligen. Vi, vi hoppar vidare och Jag undrar När du modde som bäst?
1: Under Fotbollen, menar du?
0: Det, du får tolka den hur du vill Så det är egentligen i livet ja. Först och främst
1: i livet först och främst mår jag som bäst nu skulle jag vilja säga. Vad härligt! Ja, det måste jag säga. Alltså, med mitt barn och det känns som att jag har fått allt jag har drömt om. Liksom en fin familj, min son och min familj nära mig här i Skåne. Det är, väl det. det är väl bara fotboll på elitnivå som skulle saknas för att det skulle vara fullbordat. Men jag mår ändå som bäst nu skulle jag vilja
0: säga. Ja, att kunna svara så på, på den frågan, att man må som bäst här och nu. Du, du bor ju som du säger nära din familj nu och är i, är i Sverige och spelar fotboll. Men jag vet ju att det fanns utlandsintresse för dig i vintras. Hur nära var det att det blev ett annat äventyr den här säsongen?
1: Det var väldigt nära. Det var väldigt nära. Jag hade, jag hade faktiskt till och med ett flyg bokat som ställdes in Två gånger på grund av corona så att nej det var väldigt nära. Så det var ju jag vet inte om jag ska säga att det tog hårt på mig men i och med att jag blev pappa också eller hon var gravid och vi visste att han var på väg. Men nej det var tråkigt. Det var tråkigt.
0: ja Man vill ju såklart nyfiken och undrar vad var det för utlandsäventyr som du var på väg till?
1: Nej ja, det vill jag inte säga. Det kan jag inte säga.
0: Tyvärr. Är det någonting som kan bli aktuellt igen? Mm.
1: Ja, alltså det ska mycket till för att jag ska men som sagt om det är något jag skulle vilja göra så är det väl ett utlandsäventyr och dörrarna där är inte stängda men just nu i alla fall så blir det inte det sen vet jag inte hur det utvecklas till nästa år men nu är det faktiskt full fokus bara på Tonsie för att försöka få upp dem till superettan och kanske få spela lite elitfotboll med dem istället.
0: Går du att säga någonting om vad det var för typ av äventyr? Var det ett häftigt land, en udda upplevelse, ett ekonomiskt jättebra avtal eller sportsligt hög nivå? Vad var det framförallt som lockade med det som var nära att bli klart?
1: Alltså framförallt att det var ett äventyr, ett coolt som jag tror inte många har fått en chock. om Men även bra ekonomiskt såklart. Det mesta, det mesta är ju nästan bättre ekonomiskt än i Sverige, får man ju säga. Men framförallt ett äventyr. Jag är ju jag i den åldern så att jag, inte, jag har inga drömmar om att spela i Premier League eller i Tyskland. Och så där. Men det är ett äventyr som skulle passa mig och min familj bra. Ett skönt land, varmt land framförallt. Nej, men det är mer åt det hållet.
0: Mm. Vi börjar ringa in det där på, på kartan mer och mer Och så får vi göra någon deal Typ att om du tar torn upp till Superettan, Då får du avslöja vilket land du var på väg till efter det, det kan du gå med ja, på Ja, det,
1: det kan jag vara.
0: Ja men det är bra vi, vi går vidare till nästa fråga Och den blir lite mer negativt laddad För det jag undrar nu är Då mådde du som sämst?
1: När jag som sämst Det måste ju... Det är ju två tillfällen. Det är ju när jag skadade mitt korsband fyra dagar, fem dagar efter att jag har varit i Malmö och spelat en match och det gick bra och jag träffade deras scoutchef på middag och allting såg ut som att det var på väg att hända och fyra dagar senare skadade jag korsbandet så det var ju väldigt tufft i och med att i den åldern hade jag drömmar om att spela i Malmö och ta mig dit och Nej, så det, det var ju första händelsen som var väldigt... Sen det andra är ju också korsbandsskada i ös. Det var ju också väldigt opassande. Jag fick, efter två säsonger i Gävle, där jag fick... Ja, jag var iblandad i alla matcher som vi hade i Allsvenskan, om det var vissa från start. Men jag hoppade ändå ganska tidigt in i alla matcher. Men jag var ändå 21 år och jag var kanske inte så... I efterhand borde jag kanske varit kvar det år, tredje året med. Men jag ville ändå jag ville mer. Jag var inte nöjd med att liksom få hoppa in varje match. Då tänkte jag att det var ett bra steg att ta ut och göra en bra säsong där. Och sen ta steget vidare. Men ja, en kort tid efter att jag skrev på den skadade korsbandet. Så det, det var ju en broms i min fotbollskarriär. Ja, tå... där, där...
0: ja fortsätter
1: du? Ja, där borde jag själv också i Göteborg när, när det hände. Så att, Nej, det var mycket mörka tider. Under den perioden.
0: Ja, jag Det är två tunga skador såklart. Vad, hur yttrar det sig då för din del när du, när du mådde dåligt där? Till exempel efter knäskadan i, i Örgryte. Stannar man in i sin lägenhet? Eller vad, hur, vad gjorde du under alltså, den
1: tiden? Ja, det var ju, alltså, jag, var ju, jag hade inte ens lust att göra saker faktiskt. Det var mest att jag höll mig för mig själv. Men sen hade ju turen då att Motomba var där under den perioden. Så han bodde ju hemma hos mig ett tag också. Och spenderade mycket tid med honom. Och, men annars så. Nej, vänner hade svårt, svårt att få tag på mig under den perioden. Och familjen var orolig för att de märkte att jag inte mådde bra. Och, nej, det var ju. Ja, jag var ju ändå ganska ung och all, all min tid, alla mina tankar var ju bara på fotbollen under den perioden. Så det var ju. Jag ville väldigt mycket. Jag ville verkligen lyckas. Så att det var väldigt tungt när det hände andra gången. Så att nej, ja, som, som sagt, jag stängde in mig ganska mycket för det mesta hemma i min lägenhet och jag vet inte ens vad jag gjorde då hur jag fick tiden att gå, men det var väldigt mörka tider.
0: Du tog ju ändå igenom det där. Vad var nycklarna till det? Du nämnde Martin Motomba som var ett stöd som du hade där på plats i Göteborg. Var, var det andra saker som du eller personer som hjälpte dig Eller som du använder av för att komma igenom en tung period
1: Alltså personer det är, det är klart mina närmaste Men det var ju framförallt att jag På något sätt gav jag inte upp drömmen eh, Om att lyckas ändå eh, ja, det är min, Jag är väldigt envis Så tänkte jag fan Jag vill bara ta mig igenom det här Och så är allting som att det aldrig har hänt igen Efter några månader Så att det var väl framförallt att jag ville lyckas igen och ge det en ärlig chans som gjorde att jag tog tag i min rehab ordentligt och eh, hoppades bara på att det skulle bli bra till slut. Jag var inte riktigt redo att ge upp min dröm under den tiden. Så det var väl mest att jag ja, som sagt, jag älskar fotboll för mycket för att liksom inte ta tag i
0: det. Tack, du tog dig tillbaka och är i allra högsta grad på planen och levererar nu igen. Om du blickar framåt så mm. är sista frågan i den här utan där ser du dig själv om fem år.
1: Om, om fem år då ser jag mig själv bo i Dubai med min familj och spela fotboll på en lagom nivå. Det är har varit något.
0: Ja, det är... Det är ett äventyr. Eh, som ja. heter Duga. Vad, vad är liksom dina framtidsmål och drömmar om du, om du blickar framåt. Det där är ett scenario. Vad, vad vill du uppleva och uppnå om man, om man börjar med fotbollen de närmaste åren?
1: Alltså, med fotbollen så jag hoppas ju att jag får en chans att spela på elitnivå igen. Liksom. Jag vet ju själv hur det är att vara där på elitnivå, man höjer sig ju automatiskt vissa procent jämfört med nu i och med att mycket mer krav och jag gillar den där pressen och publik och allt runt omkring så att att liksom få se mig själv och få en chans att spela på en hög nivå där jag Jag, inte, jag tänker inte så mycket på det ekonomiska utan framförallt att jag får bevisa för mig själv att jag fortfarande håller på den nivån um, Så det är, väl, det är väl ett mål um, som jag har framförallt uh, för fotbollen att Framförallt ett utlandsäventyr någonstans på en bra nivå. Mm. Mm.
0: Om du tittar utanför fotbollen då finns det, nu har du ju företag och du, du är förälder mm. och sådär. Vad är det några tydliga mål eller drömmar som finns där utanför fotbollsplanen?
1: Alltså drömmar. Jag, mina drömmar är ju att min familj ska må bra och mina föräldrar som är gamla, att de ska ha liksom, massa fina år kvar. och att Jag Få fler barn och men framförallt att alla som betyder någonting för mig runt omkring. Att alla måste så pass bra så att jag själv kan njuta också. Um, har det bra med ja, att företaget går bra och att jag som, som sagt framförallt att jag kan hjälpa alla de som jag har närmast mig. Så att jag ser att alla de mår bra så kan jag själv må bra också. Det är väl lite den drömmen jag har.
0: Härligt, vi håller tummarna för att de där drömmarna slår in Önskar ett stort lycka till resten av den här säsongen Och säger stort tack. tack för att du ställde upp i podden
1: Tack själv, väldigt kul
0: Tack också till er som lyssnat Och så hoppas vi att ni fortsätter följa oss Och i så fall så hörs vi igen längre fram